0: Fagbevægelsen uden filter er sponsoreret af Fødevareforbundet NNF. Fagforening for ansatte i fødevarebranchen. Nu er det Arnes tur.
1: Herre regering, forstå det nu. Arbejdsløshed er vores allesammen problem. Der bør være en større respekt for de mennesker, der holder julen i gang.
0: Vi har en dansk model, hvor man både kan strække og lokke af det. Og min forhåbning det er jo stadig, at parterne kommer til forhandlingsbordet og finder en løsning.
1: Du lytter til fagbevægelsen uden filter. En ordentlig podcast om sværslag og håndslag på det danske arbejdsmarked fra A4 Lyd. 3F og HK vil have regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger om pensionsordningerne. En smart strategi, men også en, der indeholder risiko for bagslag. Og pludselig ser slaget om seniorpension ud til at være parkeret, før det rigtigt gik i gang. En kontroversiel takketale skabte mumlen i hjørnerne, da Dansk Journalistforbund afgjorde kampvalg om næstformandsposten. Og så bliver retfærdig løn og en finanslov helt blottet for erhvervsskoletiltag. tiltag nogle af de gennemgående temaer ved årets 1. maj, der også byder på en del overraskelser herunder en blå 1. maj. Mit navn er Kristoffer Norsgaard. Overfor mig står faglige kommentator Gitte Ræder. Velkommen til Fagbevægelsen Uden Filter. Og Gitte, vi havde jo varmet gevaldigt op til det her altså store slag om seniorpension som øh, alle troede ville øh, rigtig tage fart her øh, 1. maj. Nu er der bevægelse i tingene, som man øh, siger. I tirsdagens øh, spørgetime i Folketinget, der øh, gik Maja Villadsen, partileder for Enhedslisten, jo op og direkte afkrævede Mette Frederiksen et svar på, har I tænkt jer at gennemføre det her eller ej? Vi kan lige høre et klip.
0: Så spørgsmålet er, eller svaret på spørgsmålet er, ja, der er et regeringsgrund, det er det, vi arbejder med. Men vi kan jo også konstatere, at Folketinget ikke er enige i den her sag. Og derfor, på et tidspunkt, så må vi jo diskutere med hinanden. Hvad gør vi så? Fordi jeg synes også, det er et problem, at tilbagetrækningsordninger er noget, der sender kastebold mellem forskellige politiske flertal.
1: Ja, øh, kastebold mellem forskellige politiske flertal, det var jo øh, blandt andet netop øh, den... Argumentation argumentationen, der blev ført frem af Anja C. Jensen, formand for HK, og Henning Overgaard, formand for 3F, da de i sidste uge krævede trepartsforhandlinger om det her besværlige pensionsspørgsmål. Øh, nu ser det ud til, at regeringen væver. Det gjorde de jo allerede lidt i, i sidste uge. Øh, men må jeg ikke lige høre dig, Gitte Redder? De her trepartsforhandlinger, øh, hvorfor kom de pludselig på bordet. Hvorfor gik 3F og HK pludselig ud og, og krævede dem? Det gjorde HK
0: og 3F, fordi at de vil have klare svar. De vil have tryghed omkring de her tilbagetrækningsordninger. Og øh, de øh, presser på, for at øh, regeringen de skal fjerne de forringelser af Arne Pension og Senior Pension, som der er lagt op til i regeringsgrundlaget.
1: Øhm, er det fordi, at der, der ligesom åbnede sig et, et vindueanalys, ja, her regeringen de, begyndte at tøve jo, lidt? Øh. Ja,
0: de kan jo også se, at Mette Frederiksen og SVM-regeringen er på retræte her, øh, fordi de bliver presset af oppositionen, og fordi at fagbevægelsen også virkelig presser på for at øh, undgå de her forringelser. Og øh, der er et vindue åbent, som du siger, og det skal man selvfølgelig øh, udnytte, når man er en øh, fagbevægelse, der i forvejen skummer af raseri oven på Stor Bededag, og også oven på øh, de her øh, forslag om forringelser.
1: Øh, og tanken var måske, at det, var, at det har været svært for regeringen at, at afvise en trepart fordi det ville jo... Altså... Altså forstærke det der indtryk af en regering, der kommer med den store flertalsdamtrumle og kører fuldstændig over parter, ikke?
0: Jo, absolut. Øh. Og øh, en trepart, øh, det ligger jo ikke lige for, fordi at vi også har øh, Dansk Arbejdsgiverforening øh, med topchef Jakob i spidsen, som øh, pure afviser og vil være med til en øh, treparts forhandling. I, i blandt arbejdsgiverne er man jo øh, kun glade for øh, den her del af regeringsgrundlaget, fordi det vil sikre et arbejdsudbud på de her 2.500 personer. Og øh, det er arbejdsgiverne kun interesseret i.
1: Så du siger, at det så svært ud med den trepart der?
0: Ja, men derfor skal fagbevægelsen jo alligevel øh, bide til bolde og presse på for øh, trepart for at signalere, at øh, det her det må fjernes, det må, tage bordet, det må tages af bordet, og så for at få indflydelse på, hvordan fremtidens øh, tilbagetrækningsordninger skal være.
1: Jakob Holbrod fra Dansk Arbejdsgiverforening, og i øvrigt øh, ned ad rækken med øh, arbejdsgiverforeninger, er mit indtryk, øh, har været ganske fint tilfredse med de her planer, der, som du siger, hæver arbejdsudbuddet med 2.500 kroner. Så fagbevægelser... Personer. Er fuldtids, hvad sagde jeg? Kroner. Nå, for, øh, det er selvfølgelig 2.500 fuldtidsbeskæftiget, så øh, fagbevægelsen har jo skulle prøve at lokke dem til bordet med et eller andet andet, der måske kunne, øh, kunne opveje for det. Og der kommer Henning Overgaard i den her artikel på, på DR med den her, øh, et forslag, han er kommet med før, en, en, en form for udvidet beløbsgrænseordning eller et eller andet, noget der udvider mulighederne for udlandsk arbejdskraft, hvis det foregår på overenskomst. Øhm, men den idé er jo blevet hældt ned af tidligere, er den, ikke?
0: Den er blevet hældt ned og tidligere, men det Henning overgår her gør, det er, at han signalerer, at vi er parat til i 3F og fagbevægelsen at bringe noget til bords for at øge arbejdsudbuddet, men øh, det skal bare ikke øges ved at forringe mulighederne for at trække sig tilbage arbejdsmarkedet, når man er
1: nedslidt. Okay. Uh, Anja C. Jensen, der også udtaler sig i den her uh, DR-artikel, hun siger jo, at uh, arbejdsudbuddet, det kan vi blandt andet uh, kigge på, hvis vi nedbringer sygefraværet. Og det er jo, uh, det er jo noget, som, som DA uh, tidligere har slået på, at vi kan få et, et, et meget lavere sygefravær. Men Anja C. Jensen, hun argumenterer, at det skal være arbejdsmiljø der forbedrer uh, arbejdsmiljøet. Altså, hvad, tror du, det er over hos arbejdsgiverne?
0: Ej, der vil arbejdsgiverne øh, ryste på hovedet. Det lyder øh, lidt fluffy ved øh, Jakob øh, Holbrad og, og Pernille Knudsen øh, fra DA øh, sige, øh, når Anja C. Jensen spiller ud med det. Men øh, hun har jo en pointe. Fagbevægelsen har jo en pointe, når de bliver ved med at øh, sætte fokus på, at vi må gøre noget for at forbedre arbejdsmiljøet, sådan, at øh, der ikke længere er det høje sygefravær, og man ikke bliver nedslidt. Fordi det vil kunne øge arbejdsudbuddet med øh, bedre øh, stresshåndtering, øh, mindre arbejdspres. Der er masser af håndtag og værktøjer stadigvæk på arbejdsmiljøområdet, som øh, vil kunne betyde øh, et langt, langt mindre øh, stress- og øh, sygefraværs. Øh, omfang som det, vi ser i dag.
1: Øh, noget, jeg ellers byder mærke i, øh, i artiklen der for DR, det er noget, som Anja C. Jensen siger, fordi altså, de, de skal virkelig tilbyde noget stort for at få arbejdsgiverne lukket med på øh, det her. Og der, spørger hun, der bliver hun så spurgt af, af journalisten, er I klar til at se på efterlønnen i HK? Og det er ikke en blank afvisning, der kommer. Der siger Anja C. Jensen, det vil jeg ikke svare på for rullende kameraer. Det må vi kigge på. Og så tilføjer hun selvfølgelig, at jeg tror, at efterlønnen er meget svær. Og det bliver svært at få lønmedtagerne til at acceptere, at de skulle miste den og alt det der. Men altså, åbner hun en dør på klem her, Gitte Redder? Eller er det noget, hun siger for, at, ligesom Henning Overgaard, at signalere, at der er forhandlingsvilje?
0: Det er for at signalere forhandlingsvilje. Og øh, det vil være en ekstremt farlig strategi for... Anja se Jensen, hvis hun bevægede sig ud i at ville afskaffe efterlønnen. Øh, og det tror jeg heller ikke på, at fagbevægelsen de overhovedet er parat til. I dag er der en kvart million danskere, der betaler til efterlønsordningen. Og langt de fleste af dem er jo medlemmer af HK, af 3F, af FOA øh, og andre FH-forbund. Altså alene i 3F er der godt 8.000, der er på efterløn i dag. Så det er stadigvæk en ø, attraktiv og god og nødvendig ordning for ø, lønmodtagere, ø, der er ø, over 60 og ø, har planlagt efter det her og regner med, at efterlønsordningen består. Det vil være ø, selvmord for fagbevægelsen, hvis at de bidrog til at afskaffe efterlønsordningen. Det tror jeg ikke på.
1: Det kunne man ikke argumentere for, at den er alligevel så udhulet. Det er kun de der skrabede rester, der er tilbage af den. Og den er alligevel på vej med at blive udfaset. Kunne man ikke bare lige øh, altså, du ved, lægge den på blokken, og så få noget rigtig godt igen?
0: Jamen, som du selv siger, den er jo på vej til at blive udfaset. Øh, så derfor øh, så er det, øh, det er noget, der vil ske øh, hen ad vejen, og det er ikke noget, fagbevægelsen kommer til at bidrage til. Vi ser jo for øjeblikket, at der er tre partier på Christiansborg, Liberale Alliance, Radikale og Konservative, som har været ude og sige, jamen vi synes egentlig, at det er en god idé at fjerne efterlændsordningen. Og det er ikke blevet godt modtaget af store dele af fagbevægelsen og medlemmerne.
1: Hvis altså, fagbevægelsen får, i hvert fald tre for HK, deres vilje, og få indkaldt til den her trepart. Altså, hvad... Øh, hvis vi skal hæve arbejdsudbuddet, og man skal have arbejdsgiverne med på det, og det i øvrigt skal være nogenlunde i tråd med regeringsgrundlaget, altså, hvad... hvad øh, altså, så de ender vel med at skrive under på en forringelse et eller andet sted, gør de ikke?
0: Jo, og derfor... Altså, lige nu, Kristoffer, der regner jeg ikke en trepartsforhandling om tilbagetrækningsordningerne for realistisk. Det kan... Ændrer sig, det går så hurtigt i dansk politik og, og med alle de her arbejdsmarkedspolitiske øh, ordninger, så det kan ske. Men lige i dag, der øh, ser jeg ikke nogen stor mulighed for det. Og øh, det er jo også, fordi alle har meget på spil. Altså for det første, arbejdsgiverne, de vil ikke lige nu. med Frederiksen, øh, jamen øh, hvad får hun ud af en trepartsforhandling? hvis hun går ind til en trepartsforhandling lige nu, øh, hvor øh, fagbevægelsen i den grad vil presse hende og slet, slet ikke kan leve med det, der står i regeringsgrundlaget, øh, så vil hun ikke kunne øh, levere det, hun har lovet øh, de andre to regeringspartier.
1: Øhm, men Hva... spørgsmålet er så... Altså, ja, ja,
0: men også, altså kan du for at altså, fagbevægelsen er jo nødt til at tage sig meget dyrt betalt, hvis det rent faktisk ender med en trepartsforhandling. Og øh, altså der skal sætte Rigsgaard, Anja C. Jensen og Henning Overgaard jo kunne forlade et forhandlingsbord med arbejdsgiverne og SVM-regeringen og stå foran pressen og... Øh, at vi har hævet en rigtig, rigtig god tilbagetrækningsordning hjem, som øh, vi øh, virkelig mener er øh, en gevinst for vores medlemmer. Det kan jeg ikke se, at Lisette Rigsgaard kan øh, nå frem til i en trepartsaftale lige nu med en SVM-regering og Mette Frederiksen.
1: Men så bliver jeg nødt til at stille spørgsmålet, hvad sker der så, hvis det lykkes, hvis regeringen tager dem på ordet og siger, nu indkalder vi til en trepart, og så fordi at øh, arbejdsgiverne ikke har den store interesse i det, og fagbevægelsen simpelthen ikke har noget med i forhold til at skrive under på noget, øh, og den løber ud i sandet. Altså, hvad, øh, hvad står så tilbage? Hvad sker der så?
0: Jamen, det vil være et ekstremt hårdt slag for hele øh, trepartsmodellen og, og den danske model, og så er den jo ikke så meget værd lige pludselig. Altså vi har hørt i kølevandet på øh, corona, at der blev indgået øh, historisk mange trepartsaftaler, og det var både den daværende øh, S1-partiregering stolte af, og fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Men i det øjeblik, at man indkalder til den første reelle trepartsforhandling efter corona, og så at det forliser så bliver det meget svært at samle op igen. Så det vil være et, et alvorligt tilbageslag for fagbevægelsen også, fordi man mister indflydelse og legitimitet på Christiansborg og i det politiske maskinrum, hvor fagbevægelsen jo meget gerne vil være, og især gerne vil ind nu, efter at man har øh, tabt slaget om stor bededag.
1: Så man har stået med fakler og højtyv nede på Christiansborg, Slotsplads og er blevet rubriceret sammen med de her øh, hvad tænker, som parolifagbevægelsen, ikke? og de er blevet sammenlignet med Hardy Hansen i 80'erne, øh, så indkalder man til træpart, hvor de voksne skal sidde ved bordet og finde en løsning. Hvis det forliser, så tænker du, så kan fagbevægelsen ende med at blive skubbet endnu længere ud i periferien, som de der besværlige øh, yeah. og barnlige folk, man ikke kan have med at gøre.
0: Ja, yeah, så der er meget på spil, fordi fagbevægelsen kan jo ikke bære et forlis, et sammenbrud af nogle trepartsforhandlinger om tilbagetrækning, som de selv har presset på for at få. Det vil virkelig være et nederlag for fagbevægelsen. Men fagbevægelsen kan jo heller ikke bære en, en treparts aftale om tilbagetrækninger, som forringer tilbagetrækningsordningen. Seniorpension, øh, Arne er ikke Arne plus længere, men en Arne minus. Det bliver meget svært for fagbevægelsens øh, ledelse og selv til medlemmerne. Så vil de blive bebrejdet, at de ligger for meget i ske med Melle Frederiksen, og det har fagbevægelsen ingen øh, egen interesse i at gøre.
1: Hvorfor så, hvis det ser så håbløst ud, øh, både i forhold til, at det er urealistisk at få indkaldt til treparten, men også fordi, at selv hvis den bliver indkaldt, så ser det ud til at blive svært at komme i, øh, i mål med noget. Altså, Øhm, hvorfor gør de det så, Anja C. Jensen og Henning Overgaard? Hvorfor går de ud og kræver den her trepart?
0: Det er jo også for at demonstrere over for medlemmerne, at de virkelig presser på for at sikre, at der øh, kommer en, øh, øh, nogle ordentlige tilbagetrækningsordninger, som øh, passer til øh, deres medlemmer. Som jo i dag virkelig er nedslidte og øh, jo har travlt med at hamstre de her øh, seniorpensioner, øh, mens de stadigvæk er øh, til at leve af.
1: Er der også øh, måske noget i, at man... Øh, altså, i historiefortællingen, man har været med til at lægge pres på regeringen i forhold til at tage seniorpension af bordet, og i historiefortællingen ville det gøre det sværere for regeringen at, øh, at gennemtrumfe den her seniorpension hvis der også stod en trepartsforhandlingsinvitation, som blev afslået.
0: Ja, og at, at fagbevægelsen kan ikke gøre andet. De skal bruge alle de kanaler, alle de værktøjer alle de pressionsmuligheder, som de har. Og der er trepartsmodellen en
1: af dem. En invitation, man regner med, bliver afslået er det grunden til at det er Henning Overgaard formand i 3F og Anja C Jensen der kommer med den her invitation og ikke Lisette risiko, som jo ellers er hende, der højst sandsynligt vil sidde med ved bordet.
0: Altså øh, det er klart, øh, det er simpelthen noget man har drøftet i øh, FH toppen og vi har Henning Overgaard formand for Danmarks største fagforbund Anja C Jensen formand for Danmarks andet største fagforbund. Så at de går ud og, og, og siger det, det er ikke ens betydende med, at Lisette Rigsgaard ikke har nækket til det. Hun er helt enig i den strategi. Og vi skal jo også, Kristoffer øh, det er jo ikke kun toppen af fagbevægelsen, der presser på her. De gør det også, fordi de er presset af deres bagland. altså Lige nu der er der jo øh, på øh, Facebook en gruppe, der hedder Bevare Seniorpensionen, og den mobiliserer flere og flere øh, medlemmer. Og øh, lokalt der er der jo øh, afdelinger af 3F, af HK, af og, og alle andre forbund, som øh, hver dag melder hold snitterne væk fra seniorpensionen og arnepensionen. Så her sender man igen et signal til Mette Frederiksen, vi kunne mobilisere omkring stor bededag og vi kan også mobilisere omkring at bevare seniorpensionen. Og det lytter det Rigsgaard, Anja C. Jensen og Henning Overgaard selvfølgelig til.
1: Øh, om, det er, øh, om det er det her pres, som fagbevægelsen har øh, lagt, eller om det er altså om der er andre, også helt parlamentariske årsager til det, der er jo det her med, at at seniorpensionen er forlisbelagt, og man ikke kan ændre på den i eneværende folketingsperiode, medmindre at Morten smidt i Dansk Folkeparti, han nikker til det. Øhm, øh, Dessuden det samme med konservative og liberale janser. Sådan. Så der er helt det der spil med, kan man overhovedet ændre på den, så skal man springe for livet, så træder det først i kraft efter et valg, så skal Mette Frederiksen muligvis gå til valg på at forringe og afskaffe øh, seniorpensionen, men hele, hele den politiske analyse, den tænker jeg, øh, den gemmer vi lidt. Ikke? Og så kan vi måske også få en af vores kolleger fra A4 Aktuelt, som jeg ved, sidder og, og graver det her på, på livet løs i studiet til at redegøre for det fine og franske i det, det parlamentariske. I første omgang må vi bare konstatere, det ser jo næsten ud til, at slaget om seniorpension er, jeg ved ikke om det er over, før det er begyndt, men det er i hvert fald øh, parkeret. Øh, og Lisette Rigsgaard har øh, her onsdag formiddag, skrevet et Facebook-opslag, hvor hun står ude i sin, jeg ved ikke, om det er hendes have. Der er, der er meget forårs, blå himmel, grønne buske og et stort, stort smil fra Lisette Rigsgaard, der siger tak til regeringen for at lytte.
0: Ja, og øh, foreløbig har Mette Frederiksen jo kun signaleret, at hun vil lytte. Og jeg tror ikke, at der er sat punktum for den her debat om fremtidens tilbagetrækningsordninger. Slet, slet ikke. Du lytter til Fagbevægelsen uden filter. Podcasten er sponsoreret af Fødevareforbundet NNF. Fødevareforbundet NNF er en stærk fagforening og et stærkt fællesskab for de ansatte i fødevarebranchen.
1: Gitte, jeg har været til delegeret møde i Dansk Journalistforbund.
0: Jeg har jo været medlem af Dansk Journalistforbund. Ja, du tror, det er løgn tiden, længe før du blev født. Jeg blev medlem 1. juli 19. 86, lige da jeg var færdiguddannet, og jeg har været medlem lige siden, og jeg har været glad og tilfreds medlem af Journalistforbundet.
1: Men du plejer altid at være efter mig, når jeg står og præsenterer dig som gitteræder, øh, 40 års erfaring med arbejdsmarkedsstoffet, så øh, brokker du da altid lidt og siger, hå, 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 det er ikke 40 år, men det er det da næsten.
0: Ja, næsten, men øh, ja, der er lige et par år
1: til. Er det, fordi du ikke kan lide antydningen op, øh, at du er gammel?
0: Jeg er ikke gammel. Jeg, jeg, okay. jeg, jeg er jo ung og levende og et aktivt medlem af Journalistforbundet.
1: Så kan du måske også genkende til den diskussion, der har været i Journalistforbundet om øh, freelancers vilkår versus de fastansatte. Er det noget, du har hørt før?
0: Det er en øh, evergreen i Journalistforbundet, men det er jo også et, et, øh, et freelanceroprør, som er vokset i omfang de senere år, fordi at der bliver flere og flere freelancere. Journalistbranchen, mediebranchen, er jo i den grad uh, disrupted, og der er rigtig uh, mange uh, dagblade tv-stationer, som uh, fyrer de fastansatte og hyrer flere og flere vikarer, og de bliver ikke altid ansat på attraktive vilkår. Det har fyldt rigtig meget i journalistforbundet, Ligesom det fylder i rigtig mange andre fagforbund.
1: Ja, og der er jo ret interessant, at øh, øh, i mediebranchen oplever man mere og mere det her med altså, solo-selvstændige. Der nærmest bliver altså, tvunget over i sådan en øh, arme-ben-firma-tilværelse, hvor at man får at vide, at du kan godt blive ved med at arbejde for os, men det skal være på CVR-basis. Øh, og det er jo, øh, selvom man umiddelbart ikke tænker det, så er det jo de samme, de oplever i øh, HK og i... Serviceforbundet og i 3F.
0: Ja, og øh, det for mange betyder, det jo øh, økonomisk usikkerhed, øh, utryghed, og øh, det er den debat, der fyldte op til kongressen delegeret møde i Journalistforbundet.
1: Der kom sådan en ret øh, overraskende statistik frem, der i hvert fald lige øh, fik mig til at, at læse en ekstra gang. Ud af 18.000 medlemmer i Journalistforbundet, er der kun 4.500, der er på en en overenskomst med forbundet. Det er en fjerdedel af medlemmerne, der er dækket af en overenskomst, ikke?
0: Jo, og sådan så det ikke ud i øh, 90'erne. Øh, der var det øh, et tal markant øh, mindre, og det er Journalistforbundet jo nødt til øh, at tage hånd om og sikre nogle rammeaftaler for de mange solo selvstændige og freelancer.
1: Øh, det var faktisk det her oprør som er blevet beskrevet i Fagbladets Journalisten og på sociale medier. Det var det særligt udløst af, at man ikke fik landet en freelance-aftale i den store dagbladsoverenskomst med Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Det har ellers været et hovedkrav i virkelig, virkelig mange år. Det opgav man, for at skrive under på en aftale, det har udløst massivt vrede, og det var det, der fik Elisabeth Hammerig svaret til at melde sit kandidatur til næstformandsposten. Hun udfordrede jo den siddende næstformand, Allan Boye, der har siddet på posten siden 2020. Og det var altså med det her øh, kritikpunkt af, at forbundet igen og igen lader de freelancer og løsansatte i øh, stikken. Øh, det blev ikke Elisabeth Hammerik-Svarts, der vippede Allan Boye af posten. Hun blev ikke valgt. Det gjorde han, og endda med et ret markant flertal. Han fik 165 stemmer, hvor at, øh, hun fik 104. Og det skete jo lige efter en, øh, en takketale for Tine Johansen, journalistforbundets formand, der, øh, der, der skabte noget muren i Krone, den var lidt øh, kontroversiel den her tale.
0: Ja, og Tine Johansen, hun blev jo øh, genvalgt uden modkandidat. Hun har været øh, næstformand fra 2015 i Dansk Journalistforbund, og så overtog hun formandsposten øh, efter Lars Værge i øh, 2020.
1: Nej, jeg tror, det var i 2019.
0: Var det i 2019. Men altså, Tina Johansen, hun øh, gik øh, på talerstolen og takkede for genvalget, og så holdt hun den her kontroversielle takketale, hvor hun øh, fik øh, opfordret de delegerede til at sætte kryds ved Allan Bøje, Tullstrup øh, og det øh, fik øh, nogen til at ryste lidt på hovedet, at hun direkte blandede sig i et demokratisk valg mellem to kandidater.
1: Ja, der var, det var en meget bevæget tale, hendes stemme knækkede over øh, flere gange. Men der var nogen, der mente, det var øh, lidt usømmeligt, at hun sådan, sådan meget, meget direkte forsøgte at svinge stemmer. Øh, vi ved jo ikke, om det har haft nogen reel indflydelse på valget. Men det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at mens Elisabeth Hamrik svarte øh, jo fik 104 ud af hvad, 269 stemmer, eller et eller andet, rundt regnet øh, lidt under 4 ud af 10 øh, til næstformandsvalget. Da der så var hovedbestyrelsesvalg, så brager hun jo ind, som den med næstflest stemmer, med 191 ud af 260-70 øh, øh, stemmer. Altså en, en næsten fordobling til øh, hovedbestyrelsen. Og det, jeg ved ikke helt, hvad man skal læse i det andet, end at man tydeligvis har ment, at hun havde nogle gode pointer, og en fornuftig kritik af Forbundet, men åbenbart ikke synes, hun var den rette til at være næstformand sammen med Tine Johansen.
0: Jeg tror, der er mange af de delegerede, der oplever, at øh, Tine Johansen og Allan Bøje Tulstrup, de er et godt makkerpar, et solidt makkerpar i spidsen for Dansk Journalistforbund i en meget turbulent tid i mediebranchen. Så den øh, stabilitet har man ønsket, men så har man stemt på Elisabeth Swartz, til hovedbestyrelsen, fordi at man ønsker hendes klare stemme og forbedringer for freelancere i forbundstop.
1: Det er i hvert fald øh, interessant, hvordan Journalistforbundet øh, udvikler sig de næste par år. Æh, ikke kun for os, øh, der er medlem af Journalistforbundet, men også fordi, at øh, de får større og større fællesmængde med de andre forbund. Jeg ved, at de de taler med HK om en prøvesag for de her EU-retningslinjer om solo-selvstændige. Og det kan jo blive en meget principiel sag, der giver freelancere ret til at forhandle overenskomst øh, kollektivt. Så var øh, medlemskab af FO også øh, et tema i, i den her valgkamp, hvor at øh, Elisabeth Hammerik svarts udfordrende. Hun sagde jo, jeg synes, vi skal overveje at melde journalisterne ind i. FH for at få noget mere ballast og noget mere slagstyrke, hvor at den siddende form, næstformand, Allan Borg, han var noget mere skeptisk og sagde, vi har det fint, hvor vi er nu, med det her delvise medlemskab af akademikerne.
0: Så har Dansk Journalistforbund jo også fået et nyt navn, fordi de besluttede på møde i Kolding, at fremover så hedder de Dansk Journalistforbund Medier og Kommunikation, for at signalere, at man altså organiserer både journalister, grafikere, fotografer og kommunikationsrådgiver. Og så en sidste ting, jeg synes er interessant her i fagbevægelsen uden filter at fremhæve, det er, at man faktisk har besluttet sig for at hæve kontingentet med 10 kroner per måned fra 2025. Det er ikke alle forbund. Øh, i dag, der vil ture at øh, vedtage en kontingentstigning.
1: 1. maj står for døren. Gitte Redder, det er på øh, mandag i næste uge, og vi var allerede en smule inde på det i øh, sidste uge. Men lad os lige tage et, øh, et helikopterblik på Arbejdernes Internationale Kampdag. Skal vi vente store nyheder og breaking news på mandag?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal forvente, at øh, fagbevægelsen, de vil øh, bruge dagen til at skælde ud igen og igen på SVM-regeringen for at fjerne Storbededag for tyveriet med Bedag, Og så vil de også gå i kødet på regeringen for øh, de bebudte forringelser af seniorpension og pension, Og så vil man ellers øh, begynde og tage hul på OK24 OK i Dansk Sygeplejeråd, Bubel, FOA, og, og tale om retfærdig løn, mere i løn til offentlige ansatte. Og så vil der være nogle øh, forbund, som øh, taler om, øh, hvordan øh, man sulter, udsulter erhvervsskolerne, fordi der er brug for flere faglærte til øh, den grønne omstilling.
1: Du har jo nylig skrevet en kommentar på af 4 overenskomst, hvor at du siger, Mette Frederiksen, statsminister Mette Frederiksen, hun kommer simpelthen aldrig nogensinde til at tale i fældepakken igen 1. maj. Hvorfor ikke?
0: Jamen, hun kommer jo heller ikke i år, og det gør hun ikke, fordi hun ikke er inviteret. Øh, og, og så er det jo ikke nogen skam at blive væk. Men da hun var der i 2019, der blev hun jo kaldt øh, øh, Grimme Ting og blive buet ud og øh, det var voldsomt og vi kan det faktisk
1: jeg har taget klip med hvor vi kan høre lige præcis hvordan det lød øh, den gang
0: venner på lige hør her man kan godt være uenig i demokrati og man kan råbe men I skal lade være med afslag
1: det synes hun ikke var særlig behageligt. Det har hun sagt forskellige gange, det gider hun ikke. Og i 2020 havde hun jo, stod hun til at sende Peter Hummelgård i stedet for...
0: Mette Frederiksen, øh, hun kommer ikke til at stå i fældeparken på hovedscenen igen. Fordi det vil simpelthen være for, øh, for risikabelt for hende. Efter fjernelsen af Stor Bededag, det er der mange, der aldrig vil tilgive hende. Og øh, nu kommer seniorpensionen, og der er andre reformer på vej, som vil øh, provokere så mange lønmodtagere, at øh, de de næste mange år øh, vil øh, stå og råbe af Mette Frederiksen. Og hvorfor skulle hun risikere det? Hun skal finde en talerstol, hvor hun i god ro og orden kan udbrede fortællingen om, hvad det er for nogle visioner, hun har for Danmark, for dansk velfærd og dansk arbejdsmarked. Og det får hun ikke lov til at fortælle i fældeparken.
1: Men du har også fortalt mig, at øh, i, i toppen af fagbevægelsen, er der mange, der gerne vil sådan komme på gode, øh, altså have gode forhold til Socialdemokratiet igen. Man kan ikke sidde og drikke urtete med SF de næste fire år. Alt det der, som vi har været inde på før. Øhm, men du siger lige præcis, Mette Frederiksen, hun har altså for, for mærket af alle de ting, hun har lavet gennem årene til nogensinde at, og befinde sig godt i fældepakken igen?
0: I hvert fald ikke fra, øh, fra hovedscenen. Det vil, hun vil være en kontroversiel taler, så lang tid hun er formand for Socialdemokratiet. Og der har fagbevægelsen jo heller ikke en interesse i at invitere hende som hovedtaler. Og, øh, og så risikere øh, buråb og... Hun bliver kaldt klasseforræder og der bliver smidt røde tomater efter hende og sådan noget. Det har fagbevægelsen jo ikke en interesse i. Og de har jo ikke fagbevægelsen styr på alle, der kommer i Fældeparken den dag.
1: Altså en anden, der er blevet kaldt klasseforræder i Fældeparken, det er jo FO-formand Lisette Rigsgaard. Det blev hun kaldt i 2017 efter det her meget dramatiske overenskomstforløb. Men hun er på øh, plakaten i Fællepakken i år. Hun skal tale kl. 13 som hovedtaler. Og øh, ved du, hvor hun også skal holde 1. maj-tale Det øh, stussede jeg nemlig en lille smule over, da jeg så plakaten.
0: Ja, og det er nemlig interessant, fordi øh, fagbevægelsen de inviterer ikke Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand. Til gengæld så er der nogen i Socialdemokratiet, der er larts nok til at invitere selveste Lisette Riesgaard. Og det er som mænd Socialdemokratiet i Ballerup, hvor Lisette Riesgaard, hun skal tidligt op øh, og tale klokken halv syv om morgenen i Ballerup.
1: Hvad er det for et signal, Lisette Risgaard øh, siger, når fagbevægelsen ikke vil have Socialdemokraterne, men FO formanden hun vil gerne ud til Socialdemokraterne og tale 1. maj?
0: Jamen, den invitation skal Lisette Risgaard takke ja til. Øh, det vil være helt forkert af hende at, at boykotte sådan et arrangement, nu får hun øh, en mikrofon, og hun får mulighed for face to face at fortælle folketingsmedlem Kasper Sand som er valgt i Ballerup, hvad hun mener om Storbededag, om seniorpension og om alt det andet, fagbevægelsen er uenig i. Og øh, det øh, kan de fremmøde, så øh, lytte til, og der vil være mange af de lokale socialdemokrater i Ballerup, som dybest set er mere enig med Lisette Rigsgaard, end med Kasper Sandkær og øh, den officielle
1: partilinje. Så hun får uddelt nogle tæsk ude i Ballerup, forventer du? Det kan jeg men, øh, love der for, at hun gør. Men det, er, er, det også en, altså, er der også en lille øh, rosengren? Nej, hvad fanden er det, man gør? Det, oliven? Er der en lille olivengren i det her også, når hun rent faktisk dukker op og hilser på folk og glædelige 1. maj-kammerater? Og...
0: Jamen, det er jo en... Øh, en det... diplomatisk mission. Det er, en diplomat. det er en fredsmission, kan man sige, at hun er, er, er på. Og øh, det skal øh, Lisette Rigsgaard jo også være, fordi øh, de er nødt til at, at finde hinanden. Det bliver ikke fra hovedscenen i Fældeparken, men øh, der kan måske godt bygges lidt bro i Ballerup mandag morgen.
1: Hvad sker der ellers af spændende ting 1. maj, i
0: jamen det fremler jo som altid med arrangementer over hele landet. Men et af dem, som er lidt mere spøjse, det er, at øh, der bliver holdt blå 1. maj i Landstingssalen på Christiansborg. Og det er Liberal Alliances, Alex Van Upslark, det er Søren Pape Poulsen fra De Konservative, og så er det Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, der har inviteret. Og øh, ved du hvad de skal synge. Det er ikke et trøt flag, smille.
1: Hvad, øh, hvad skal morten messer sig et stå, og øh, han er jo en god sanger jo.
0: Jamen skal vi ikke øh, høre øh, et lydklip?
1: Jeg bære med smil, min mørker. Jeg drager med sang mit les. Jeg er som den hørte, der kender sit kvæg på græs. Simpelthen, jeg bærer med smil min byrde af Erik Påske. Og her var det med Poul Gotske på piano, og den er optaget i 1975. Hvad, hvad formålet med det her, Gitte Jeg har jo også fået invitationen. Jeg kan se, at de blandt andet skal diskutere, hvorvidt socialdemokratiet er de rigtige beskyttere af den danske model.
0: Ja, og det skal de jo, fordi lige nu, der mener Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti jo, at han er en bedre beskytter af den danske model, og det er ham, der passer på lønmodtagernes interesser mere end Mette Frederiksen. Og derfor er det her lidt øh, frække påfund at holde en, øh, en blå 1. maj. Og øh, vi hører, at der allerede er 280 tilmeldte til arrangementet, og de skal have kaffe og kage. Der bliver ingen øl i landstingssalen øh, på det tidspunkt. Øh, og det, det er jo først og fremmest vidnesbyrd om, at øh, Lisette rigsgård, øh, Henning Overgaard og de andre i fagbevægelsen, de øh, har et øh, pt rigtig godt forhold til Dansk Folkeparti. Øh, det så vi også, da der var fredagsbar, på Islands Brygge i FH-huset i forbindelse med øh, Stor dag. Der var Morten Messerschmidt og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne der, og de blev hyldet, fordi at man var enige med dem. Henning Overgaard øh, har et, øh, en tæt kontakt til Dansk Folkeparti for øjeblikket omkring øh, seniorpension og pension, og det samme har flere af de andre forbundsformænd. Så... Øh, det, øh, det her det er en illustration af, at der er opbrud både i dansk politik og at man i dansk øh, fagbevægelse laver nogle alliancer, der hvor man kan se, at man får mest mulig indflydelse.
1: Men det er ikke ligefrem sådan, at øh, Lisette Rigskov, hun dukker op til det arrangement der med Søren Pape, Alex Wanderflare og... Øh, det er det ikke.
0: Det er for medlemmer af de tre partier. Og så har Lisette Rigsgård jo altså også en travl eftermiddag i Fældeparken på det samme tidspunkt. Og det interessante, det er, at Alex Vanderslag, han har også en travl øh, 1. maj, fordi han skal i Fældeparken. Og tale. Så skal Alex
1: Vanopslag i Fældeparken? Det
0: skal han. Han er nemlig inviteret af Ungdommens 1. maj øh, i Fældeparken, hvor han skal holde det, der hedder en tale. Og øh, faktisk så er Alex Vanopslag øh, ud over SF's formand, Pia Olsen Dyr, de eneste to partiledere, som vi ved, dukker op i Fældeparken. Og øh, de vil begge to... Øh, Sikkert øh, få øh, masser af øh, opmærksomhed. I hvert fald Alex Van Opslark, som øh, øh, skal tale 14.30 i ungdommens øh, telt, han, øh, han vil få masser af tilskuere. Og så skal han skynde sig i en taxa fra Fældeparken tilbage i landsingssalen og, og synge med på Jeg bærer med smil, min byrde.
1: Det bliver spændende, om vi er i Fælleparken 1. maj. På det tidspunkt giderer og kan komme forbi. Jeg ved ikke helt præcis, hvad min tidsplan er den dag. Jeg har jo også et, et andet arbejde. Jeg skal passe som journalist. Jeg kan ikke desværre stå og lave podcast med dig hele ugen, selvom jeg gerne ville. Men, og nu har du været så venlig ikke at bringe det op, så må jeg hellere selv gøre det for en god ordens skyld. Jeg skylder dig jo en fadel på grund af vores vedemål om OK23, OK afstemningsresultatet, og må ikke, at vi skal finde ud af det på en eller anden måde 1. maj. Men det bliver i et andet afsnit, fordi fagbevægelsen uden filter er slut for i dag. Mit navn er Kristoffer Norskov. Min medvært er faglig kommentator, Gitte Så Sarah Falsing har produceret, og tak til TV2, Folketinget og Nordisk Polifjoren for lån af lydklip. Vi er tilbage på torsdag. Fagbevægelsen
0: Uden Filter er sponsoreret af Fødevareforbundet NNF. Fødevareforbundet NNF er fagforeningen for dig, der arbejder inden for nogle af Danmarks vigtigste brancher, nemlig fødevarebranchen. Meld dig ind i Fødevareforbundet NNF nu og få op til to måneders gratis kontingent.